0: 人总有一死，哪怕活着的时候是大富大贵，又或者是出身乞丐，到头来也是黄土三尺。解放前几年，东北某村里的大财主王启和的老妈子李大妈死了，生病老死是最正常不过的事儿了，但却出了问题，就是保家仙显灵，怒骂儿孙不孝后飞离而去。从此以后，王家将五宝家先，王家也因此走向了没落。这事儿要从李大妈说起。王启和的老妈李大妈，是心地善良，为人乐善好施，看见穷人家没饭吃，她就会主动去帮助；看见路上有那个小动物呢，她也拿去喂食。而这李大妈。并非财主，只是人性本善，就是天生的一副好心肠。李大妈而立之年的时候死了丈夫，这一生呢，是育有两个儿子，三个孙子，俱是出落的一表人才。尤其是那大儿子王启和，不仅是出落的一表人才，在村里边那也是数一数二，屈指可数。什么呀？有钱，二儿子也沾了大哥的光，家境呢也算富裕。人们都说呀，这都是李大妈施恩不得的福报。古话说，多子多福，多孙多寿，但在李大妈这儿显然不是那么回事大儿子别看那么有钱，但是从来不给他花钱。二儿子以大哥马首是瞻，上行下效。要是他们几个……都是机灵乖巧，不管是哪来的陌生人，跟他们一番交谈之后啊，没有一个人不竖大拇指的，没有一个人不夸赞的，果然是好玩儿郎。唯有这些一些个熟悉的人看不惯，因为知道啊，但是那是人家自家的事儿，外人呢也无法多插嘴。每逢那个不知道的外人夸赞他们的时候，只有了解他们的一二相邻，是嗤之以鼻。哼，冷笑而过，道貌岸然的小人。这个李大妈现在独居于院，就一人住着。院子里边破破烂烂的，遍地。她干什么呀？没事儿啊，以捡破烂为生。家里共有狐仙、保家仙，年深日久，便有一些小动物居于其间。李大妈每逢佳节。一个人做了些贡品，敬了天地，敬老伴儿，然后分出一半儿，供给保家仙，口中念叨着：“在我家住，有吃有喝，保我儿世世代代富贵，无病无灾。”李大妈平时也要吃也要喝呀，但是大儿子和二儿子都不管，没办法，只有出来捡破烂捡到什么就卖点什么来维持开销。好多邻里邻居的看后都愤愤不平。不料这事儿传到了大儿子王启和的耳朵里，自己感到很没面子啊，就于是就领着兄弟，先是和李大妈吵了一架，然后第二天，趁李大妈不在家之时，把院中的破烂是一并卖掉。这哥俩呀，走的时候发现院子里边，哎呦，有几只小动物。于是这哥俩一商量，把这些小动物都抓了起来，回去给炖了下酒喝了。李大妈回来看到如此这个气呀，她是又气又急，这又是自己的儿子，和外人又说不得，于是就只能一个人在这里生闷气。久而久之，因此落下了气闷之症，渐渐的身体是一日不如一日。只过了半年的光景。李大妈的病势沉重，起身都困难了。两个儿子，嘿嘿，连面都不朝，是不管不问。一日，李大妈强支病体做了碗汤，正要喝时，突然瞧见供桌上的保家仙显灵了，一只很大的白狐狸蹲在那里看着李大妈。李大妈呀！是一点都没怕，他唉声叹息道：“想我一生为善，儿孙满堂，将入黄土之时，儿孙却不见一个。保家仙大人，你还来显灵看我？我一生供你，真是养儿不如供你呀！这汤是我最后一次做了，就算我再孝敬你一次吧，你喝了吧。”我想，我入土之后，我们家也没有人供你了，你走吧。白狐狸听后，眼里边也闪着泪花，跳下桌子，直接穿墙而走了。这天到了半夜，李大妈已经是气若游丝，不行了。闻讯赶来的村民，去通知了两个儿子。天明就听见两个儿子哭嚎而至，呵，这一哭声震四邻，众乡邻感恩李大妈平时的善缘，所有人都唉声叹气，为李大妈感到不幸，帮忙料理身后事。说来也奇怪，一连三天，李大妈的虽然气若游丝，但是气儿一直没有断。这可急坏了儿女，于是大儿子王启明带头给他妈烧篱笆，怎么个意思呢？意思就是让他有早离之意，并趁无人的时候把李大妈放进了棺材。等众人都聚齐了，准备盖棺之时，就见李大妈腾的一下坐了起来。当时把好多人吓得是屁滚尿流、抱头鼠窜，直喊着“诈尸了，诈尸了！”只听李大妈坐起来怒骂道：“骂谁呀、啊？当然是骂他两个儿子了！骂他们两个是连畜生都不如，自己还没死就准备埋，这是丧尽天良！想我一辈子做善事，含辛茹苦把你俩养大，到头来竟然活埋老娘，你们会遭报应的！”王启和兄弟俩。听后恨不得马上钻进地缝去，但这事儿啊又躲不过去，只得在棺材前不停的磕头，嘣嘣嘣，头都磕破了还在那里磕。这时候突然就听到院里有人喊：“快看屋顶，那是一个什么东西！”众人齐刷刷的都看向屋顶，就见屋顶之上有一只白狐，两只前爪如作衣状，双目是半睁半闭。嘴巴一张一合，说的和李大妈一字儿不差。众人皆惊，想到李大妈平时在家里供奉的保家仙儿，一下都明白过来了。这事儿啊，这是保家仙显灵了。而听屋里的李大妈又说了一句：“我保你家三代已完，本想保你家五代。”可你们丧尽天良，人神共愤。从此之后，你兄弟俩家境走向没落。说完这几句话，李大妈倒下，气绝身亡。从此以后，果然是如宝家仙所说，不到三年的时间，兄弟两家的财相继被附近的土匪抢夺而去，三个孙子呢也都被土匪杀死，老婆。也被土匪抢走了，兄弟俩过上了沿街乞讨要饭的生活。